1: Dag, Thomas.
0: Laten we beginnen op het continent waar we zelf wonen, namelijk Europa. Een stroom aan cijfers. Te beginnen met de inkoopmanagers uit de dienstverlening. Zien die niet nog een beetje zitten, Kees?
1: Nou, laten we het uh, tijdelijk doen. Oh. Begin ja, nee, dat, dat klinkt een beetje flauw. Maar laten we beginnen met de harde, da de harde data over januari. Dan hebben we het over de verkopen. Ja, Het zal natuurlijk helemaal niemand verrassen dat dat uh, vrij, uh, vrij slecht was. Dikke min overal. Natuurlijk een één op één gevolg van het beleid wat nog steeds gevoerd wordt, beweegsbeperken, lockdowns, dikke minnen. En dat is dus inclusief mega-plussen van online. Dus dan kunnen we zelf wel gaan bedenken dat het midden- en kleinbedrijf... de winkels, de fysieke winkels en de fysieke winkelcentra... het heel erg zwaar hebben. Ja, Thomas, de vraag is natuurlijk wel he, opgeteld, gaat het, is dat matig? Online is een serieuze plus nou, voor het midden- en kleinbedrijf... en de winkels is het dus gewoon desastreus. Dus dat, dat gaat natuurlijk op termijn ook nog wel... He, dat maakt het herstelverhaal... uit dit dal komen voor de winkels... het midden- en kleinbedrijf... maakt het herstelverhaal alleen maar moeizamer. Want er gaan natuurlijk heel veel mensen gooien... op dit moment natuurlijk het handdoek in de ring. Dat is geweest, dat is januari. Gaan we nou naar februari. Wat, wat is er aan het gebeuren? Dan kom je op die inkoopmanagement... uit de dienstverlening. Hetzelfde verhaal. Weesverbeekend lockdowns. Die mensen in, in Europa zijn somber. Niet verrassend. Hè. Die, zien, die hebben wijn niet, voorlopig nog niet al te veel vertrouwen in de toekomst. Kunnen we ook helemaal begrijpen natuurlijk. En we hebben ook nog inkoopmanagers uit de bouw in Europa. Nou, Het wordt allemaal een beetje aantonen. Ook die mensen zijn allemaal erg somber. Dat betekent natuurlijk ook dat het herstelverhaal in Europa, dat is nog niet, dat het niet eens op gang is komen. Zit zitten nog steeds in het verslechteringsverhaal in Europa. Dus ja, al die eh, juichprofeetjes van Frank gaan redden, Thomas, eerst maar eens even. Proberen de neergaande beweging te stoppen voordat we gaan praten over. Gaan.
0: Jij hebt de afgelopen maanden, en eigenlijk de afgelopen jaren altijd wel een vrij duidelijk verschil kunnen aanwijzen tussen de dienstverlening ja, en de industrie, die ja, misschien toch nog wel enigszins
1: doordraait. Inderdaad, Thomas. Dat, uh, dat is ook wel zo. Maar we weten ook allebei, tenminste, ik weet het, en jij hoort het te weten. <küm> ja, ja, inderdaad. Maar ik weet het inmiddels wel hoor, Inderdaad. Hoop ik. Dus dan weet je ook dat het belang van de industrie in termen van werkgelegenheid en al wat iets meer zij heel erg veel kleiner is dan dat van de opgetelde dienstverlening. En met name het midden- en kleinbedrijf, de, de anderhalve meter economie... dat blijft natuurlijk een tranendal. Dat is nog steeds aan het verslechteren, niet aan het verbeteren. Dan
0: gaan we naar het uh, tranendal in de showrooms in het Verenigd Koninkrijk. Uh, de autoverkopen daar, dat lijkt een vetiver, een, ja, een wetenswaardigheidje... Ja, 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 maar
1: voor... er zit een ander verhaal aan vast. Dat is dat verhaal aan. We zijn nu in Engeland aangekomen op de autoverkoop... op het niveau van 1959. Ja, dat geeft aan dat ook oh, dat is... Helemaal begrijpelijk. Ook in Engeland mag er helemaal niks. Maar die auto-industrie die auto is dus ook een hele grote industrie. Met hele lange productie- en distributieketens. Dus met dit soort dalingen, die ook in Europa, in Europa zelf en het vasteland, ook hele grote verkoopdalingen. Kun je er rustig van uitgaan dat er natuurlijk in die ketens schakels gaan breken. Kijk, op enig moment dat, dat gaat die autoverkopen echt weer aantrekken. Dat is 100 zeker. Maar dat zie je nu al bijvoorbeeld als je kijkt naar het uh,
0: tekort van het aantal chips. Hè? Dat is voor een deel gebruikt om iedereen thuis te kunnen laten werken. Maar op een gegeven moment kwam de auto-industrie ook weer tot leven. En bleek dat er een tekort ontstond. Ja,
1: nou ja goed. Maar ook maar gewoon... Zo'n eh, auto is een vrij complex product. Met tien, nou, misschien wel hond, tientallen honderden toeleveranciers. Dus op het moment dat daar schakels uitvallen, in welke vorm dan ook... dan wordt ook het herstelverhaal weer moeilijker. Want dan moet er eerst weer en een alternatief gevonden worden. Dus het gaat op dit moment allemaal nog slechter. En doordat er in het midden- en kleinbedrijf... en in die productie echt faillissementen gaan komen... en partijen uitvallen, wordt het herstel ook een moeizame verhaal. Dat is wat hier, wat hier aan het wat, Dat is nog niet, dat gaat gebeuren, dat weet, dat weet je namelijk al zeker. Ja,
0: dat weet je al zeker, maar wat je ja. tot nu toe ook nog wel zeker weet... is dat die steunprogramma's ook nog in de lucht blijven. We hebben het gisteren ook over het Verenigd Koninkrijk gehad. Daar hebben ze de NOW-regelingen verlengd. Ja. Ook misschien ja. met de bedoeling om zoveel mogelijk van die economie overeind te houden.
1: Dat ja, is natuurlijk de onderliggende gedachte. Maar we hebben het ook al vaker over gehad. Het is, het is, Loon en salaris is één factor. Maar ik denk dat een heleboel winkeliers bijvoorbeeld getroffen worden... door gedoe met de huur. Je rente en aflossing bij banken. Dus er zijn natuurlijk veel meer kosten dan je salariskosten. No. Het is... Het, dat, eh, je kunt nooit precies zeggen waar het dan, wie dan precies getroffen wordt. Kijk, als je een eigen pand hebt, dan hou je het meestal nog wel vol. Maar de, de huren, winkelcentra, en dat geldt ook met bedrijventerreinen. Met daar ga je niet meer redden. Met steun voor slaarsleen ga je het niet redden. We gaan de, de dikke minnetjes voor vandaag even achter ons laten, Kees.
0: Economische groei in China,
1: hij ja, komt eraan, ja, 6 procent. Ja. Nou, dat weten we nog niet. Dat moet nog gebeuren. Maar... In China komen er mensen toch wel ongeveer op uit. Of niet? Ja, in China hebben ze gewoon ingezet. Er is een groot congres aan de gang. Het komende vijfjarige plan wordt in China nu besproken. En ik geloof dat de premier van China heeft gezegd, wij gaan inzetten in 2021 op niveau meer dan 6% groei. Ja, dat klinkt heel veel, maar als je er een beetje over nadenkt, is dat natuurlijk in de Chinese omstandigheden. Stel je nou voor dat de Chinese economie een beetje op het niveau blijft van het vierde kwartaal van dit jaar. Nou, dan krijgen we het eerste kwartaal, dat een klein plusje. Maar ten opzichte van het tweede en derde kwartaal... staan natuurlijk hele dikke plussen. Want toen stond er in 2020 hele dikke minnen. Dus het klinkt ambitieus. Het is in de praktijk ietsje minder. En het, de traditionezen natuurlijk altijd kunnen... en wat ze ook altijd gedaan hebben... dat mocht het in de gewone economie... het kopen en verkopen van dingen is niet echt lukken... dan hebben ze altijd nog de infrastructuur. Wegen, vliegvelden, steden. En dat, dat is als het ware hun expansievat. Gaat het met de economie wat minder wordt geld tegenaan gestanden, gaan ze gewoon wegen bouwen... vliegtuigen bouwen en al wat iets meer zijn. En dat heeft natuurlijk op korte termijn altijd een positief economisch effect. Dus dat, dat, dat is al, daar kunnen ze altijd een beroep op doen... als het economisch niet, niet al te veel meegevalt. Alleen waar ze nou tegen af, afgelopen jaar tegenaan gelopen zijn... is dat dat expansievat en de financiering van het expansievat... dat dat geleid heeft tot een vrij krakkemikker microfinancieel stelsel. Dus die zes staten, en ze hopen allemaal dat het met vanuit de economie gaat keuren... Maar ze kunnen altijd terugvallen op dat expansievat, wegen bouwen, steden bouwen. Kijk, wat in Nederland, als je in Nederland een plan maakt, je weg wil bouwen. tien jaar later gaat de eerste spaarder de grond in. Dat is een natuurlijk niet zo. Als ze daar vandaag besluiten dat er een weg moet komen. Nou, dan zijn ze over een maand aan de bulldozen klaar. In Nederland zijn er al over tien jaar één miljoen huizen gebouwd, Kees. Nou, dat, Thomas, dat is wel zo'n totaal onzin verhaal. Ik ben toch blij dat ik dat nog even van jou bevestigd krijg. Ja, inderdaad, Thomas. Hoeveel mensen wonen er in Parijs? Kees, nee, ik hoeveel denk... Hoeveel mensen wonen er per huis? Twee of drie? Oh. Gaan er in Nederland twee, drie, paar nou, Jij gaat het gemiddelde volgens mij naar beneden halen, of niet? Nee, ik wil helemaal <laughs> meer mensen. Maar de gemiddelde bezetting per huis in Nederland is nog nooit zo laag geweest als nu. Dus 1 miljoen lijkt me ruim overdreven. Maar goed, in Chinees hebben dat de De succes klinkt ambitieus, maar ze kunnen hier wel nog aan de knoppen draaien. Daarmee halen ze wel de groeicijfers, maar maken ze hun financiële problemen ook nog even groter. Dat dan wel.
0: Goed weekend, Kees. Tot maandag. Tot maandag.